0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 13 Unangenehme Begegnung Minerva war Feuer und Flamme. Sie konnte kaum sagen, wann sie sich zuletzt so sehr in eine Sache reingekniet hatte, wie sie es gerade aktuell tat. Seit ihrem Animagus-Training hatte Minerva keinen Einzelunterricht mehr bei Elbus genommen, doch die Stunden mit ihm allein in seinem Klassenzimmer bereiteten ihr, trotz der vielen Hausaufgaben und der Prüfungsvorbereitung, viel Freude und sie zeigte all ihren Willen und ihre Lernbereitschaft. Sie hatte nicht viel Überredungskunst benötigt, um ihn zu bitten, ihr die zauberstablose Magie beizubringen, und sie trafen sich jeden Abend vor dem Abendessen, um ein oder zwei Stunden zu üben. Minerva merkte, dass es tatsächlich viel Willenskraft und Konzentration forderte, die Magie ohne ein Werkzeug wirken zu können, doch sie machte Fortschritte. Warum wollte sie es lernen? Es war eine rein instinktive Entscheidung gewesen, und sie hatte auch das Gefühl, dass die stablose Magie sie ein wenig festigte, sowohl in ihrem magischen Können als auch in ihrem Charakter. Sie würde lügen, wenn sie behaupten würde, dass es nicht aufgrund von Professor Rosier war, dass sie diese Entscheidung getroffen hatte. Sie wollte eine bessere Grundlage besitzen, ihr Baby zu schützen, auch wenn es noch eine simple Unterstellung war. Allein der Gedanke an diese Frau reichte jedoch aus, um sie anzuspornen. Ich denke, das genügt für heute, Minerva, holte Albus Stimme sie aus ihrer Konzentration, und mit einem Seufzen ließ sie den Schildzauber, den sie gewirkt hatte, fallen, indem sie ihre Hände sinken ließ. Mit einem Lächeln und Aaron auf den Armen kam er zu ihr und küsste sie sanft auf die Stirn. Du machst wirklich große Fortschritte, Minerva. Ich bin sicher, dass du es ebenso innerhalb eines Jahres schaffen kannst, sagte er und sie lächelte verlegen, als sie ihm Aaron abnahm. Er klatschte lässig in die Hände und die Pulte der Schüler schwebten von den Wänden zurück an ihren angestammten Platz, die sie während ihrer Übung beiseite gestellt hatten. Minerva bewunderte, dass er diese Art der Magie bereits ohne Probleme wirken konnte. Sie erschöpfte es noch ziemlich, Zauber und Flüche zu wirken ohne ihren Zauberstab, auch wenn sie immer besser darin wurde. »Hast du dir bereits überlegt, was du mal nach Hogwarts machen wirst?« fragte er sie neugierig und sie sah verwundert auf. Sie hatten noch nie wirklich über dieses Thema gesprochen, doch da die Uts in einigen Monaten anstanden, so rückte auch ihre kommende Zukunft immer näher. Ehrlich gesagt habe ich damals immer davon geträumt, ein wenig die Welt zu bereisen, um meine Magie zu festigen und von anderen Zauberern und Hexen zu lernen, sagte sie lächelnd und küsste Aaron auf die kleine Stirn. Aber das ist nicht möglich. Nicht mehr. Verwandlung macht mir wirklich sehr viel Freude. Vielleicht etwas in diese Richtung. Sie war verwundert, als sie seinen schuldbewussten Ausdruck im Gesicht sah. Es... es tut mir leid, Minerva, seufzte er schwer. Ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, fliegen zu wollen, aber auf der Erde gefesselt zu sein. Ich wollte dich nicht in die gleiche Situation bringen, die ich damals in meiner Jugend verteufelt habe. Du hast ein unglaubliches Talent und so viel Potenzial, du solltest es nicht verschenken. So ein Unsinn, Albus, sagte sie streng. Mein Leben ist dadurch nicht vorbei. Ich mag einige Ziele verloren haben, doch ich habe etwas gewonnen, von dem ich nicht einmal gedacht hätte, dass es für mich funktionieren würde. Ein Kind. Von dir. Und deine Liebe. Und Liebe ist viel mehr wert als eine Weltreise. Glaub nicht eine Sekunde daran, dass ich das alles irgendwie nicht wollen würde. Ich liebe euch. Leider war in Hogwarts nicht alles so einfach und schön wie ihre Sonderstunden bei Albus. Beim Mittagessen brachte sie kaum einen Bissen runter, denn sie wusste, dass gleich darauf eine neue Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste auf sie wartete. Aaron hatte sie bereits bei Albus abgegeben, denn sie wollte Professor Rosier weder provozieren noch Aaron in ihre Nähe bringen. Eileens Versuche, ihr sämtliche Speisen am Gryffindor-Tisch anzubieten, scheiterten kläglich und irgendwann gab sie es auf, ihre Freundin zum Essen zu bewegen. Komm schon, Minerva, versuchte Eileen sie zu beruhigen. Du bist eine verdammt talentierte Hexe und Aaron ist bei Professor Dumbledore, also was soll sie gegen dich in der Hand haben?« Minerva fielen so einige Dinge ein, doch sie nickte einfach nur ab, was Aline gesagt hatte, um nicht mehr darauf eingehen zu müssen. Vielleicht war es tatsächlich ein wenig paranoid, dass sie sich solche Sorgen machte, aber schon beim letzten Mal, als sie der Situation eine Chance geben wollte, war sie kläglich gescheitert. Sie atmete tief durch und setzte eine neutrale Miene auf, Albus hatte ihr nahegelegt, dass sie Professor Rosier keine Angriffsfläche bieten sollte und das würde sie auch umsetzen. »Hast recht, Aline. Gehen wir? Ich bekomme trotzdem nichts runter«, sagte sie lächelnd. Als die beiden im Klassenzimmer für Verteidigung ihre Plätze eingenommen hatten, war Professor Rosier bereits an ihrem Pult. Minerva entging nicht, dass die kalten Augen sie für einen Moment lang absuchten, doch da Aaron nicht bei ihr war, senkten sich ihre Augen wieder auf ihre Unterlagen. Minerva hatte den Blick bewusst nicht gekreuzt und so getan, als würde sie ihn nicht bemerken. Als schließlich die gesamte Klasse anwesend war und es zum Unterricht läutete, atmete sie noch einmal tief durch. Professor Rosier machte weiter wie bisher und prüfte die ganzen alten Verteidigungszauber und sie sollten sich erneut in Paaren aufstellen und Flüche und deren Verteidigung in einem kleinen Schaukampf üben. Sie und Aileen schlugen sich wirklich gut und Minerva hatte sogar ein wenig Spaß daran. Natürlich mussten sie sich ein wenig zurückhalten, immerhin war dies ein Klassenzimmer und kein Schlachtfeld. Aline schaffte es irgendwann, einen Entwaffnungszauber auf sie zu wirken und ihr Zauberstab flog im hohen Bogen durch die Luft. Minerva streckte ihre Hand aus und es war eher rein instinktiv, dass sie das anwandte, was Albus ihr beigebracht hatte. Ihr Zauberstab schnellte noch im Flug in ihre Hand zurück und sie parierte den darauffolgenden Fluch von Aline geschickt. Wow, oh, das war der Wahnsinn, rief Aline begeistert aus. Wie hast du das denn gemacht? Gut gemacht, tönte eine kühle und weiche Stimme hinter ihr und Minerva drehte sich zu Professor Rosier um. Oh, bitte nicht schon wieder. Haben Sie das alle gesehen? sagte sie laut in ihre Klasse hinein und die Schüler drehten sich neugierig zu ihnen um. Miss McGonagall hat es geschafft, einen Entwaffnungszauber entgegenzuwirken, unkonventionell, doch darauf kommt es in der Realität an. Heillose Verwirrung machte sich in Minerva breit. War das tatsächlich ein Lob? Treten Sie bitte alle beiseite. Miss McGonagall, wir beide haben jetzt einen kleinen Schaukampf. Ich würde sie gern ein wenig mehr testen. Sie konnte kaum ablehnen, was sie verlangte, also nickte sie ernst, doch innerlich war ihr alles andere als wohl bei dieser Sache. Sie könnte das nutzen, um Minerva zu schaden, doch sie würde das nicht vor der versammelten Klasse tun, hoffte sie. Sie warf Aline einen klammen Blick zu und stellte sich dann Professor Rosier gegenüber und hob den Zauberstab. Sie musste sich arg zusammenreißen, dass sie nicht zitterte und ordentlich ziehen konnte. Professor Rosier ließ auch nicht lange auf sich warten. Sie griff sie sogleich an und ihre Flüche waren um einiges stärker als die von Aline. Da sie ungesagt waren, konnte Minerva nicht wissen, um welche es sich dabei handelte, doch sie parierte die Flüche gut und konnte einige auch geschickt kontern. Rosier holte mit dem Zauberstab aus, wie mit einer Peitsche, und ließ ihn durch die Luft schneiden. Etwas Unsichtbares riss Minerva am Knöchel zurück, stürzte dabei hinterrücks auf den Boden, und ihr Zauberstab fiel ihr aus der Hand. Keuchend blickte sie auf, doch bevor sie ihn erneut greifen konnte, rief Rosier ihn auf und er flog in ihre Hand. Erschrocken sah sie, wie sie ihren Zauberstab erneut hob. Minerva wich zurück und hob ihre Hand abwehrend. Der Fluch knallte laut gegen ihren zauberstablosen Protego-Zauber und ein weiterer ebenso. Minervas grüne Augen begegneten den Kalten von Rosiers und sie lächelte die Schülerin beinahe amüsiert an, doch schließlich richtete sie sich auf und senkte ihre Waffe. »Sehr gut«, meinte sie und schritt zu ihr. Sie reichte ihr ihren Zauberstab zurück, und Minerva packte diesen mit grimmigem Blick. Doch sie war überrascht, als sie ihr auch die Hand reichte, um ihr auf die Beine zu helfen. Sie zögerte, doch dann griff sie nach der dargebotenen Hand und ließ sich auf die Beine ziehen. Ohne Kampfpraxis ist es vollkommen normal, dass Sie keine reelle Chance hatten. Aber Sie haben sich überraschend gut geschlagen. Ich kann nicht verhehlen, dass sie eine talentierte Exe sind, Miss McGonagall, sagte sie lächelnd und deutete mit ihrem Zauberstab erneut wie mit einem Zeigestock auf sie. Nehmen wir zwanzig Punkte für Gryffindor. Uns bleibt nicht viel Zeit, packt eure Sachen zusammen. Wir sehen uns in der nächsten Stunde. Verwirrt packte Minerva ihre Sachen in ihre Schultasche. Hunderte Gedanken und Fragen schossen ihr durch den Kopf, doch keine davon machten Sinn oder beantworteten sich von allein. Sie folgte Aline zur Tür des Klassenzimmers, als Professor Rosiers Stimme durch den Raum hallte und sie zurückrief. Einen Moment, Miss McGonagall, sagte sie und winkte sie zu sich. Ich hätte gern ein Wort mit Ihnen. Allein, fügte sie hinzu, da auch Aline stehen geblieben war. Die beiden tauschten einen Blick und Minerva nickte nur. Ich sage Professor Dumbledore, wo du bist, sagte Aline ein wenig zu deutlich. Sicher machte sie sich Sorgen, sie allein zu lassen. Danke, sagte sie, und Aline verließ den Raum und schloss die Tür. Seufzend ging sie zurück zu Professor Rosier, die sie mit diesem Lächeln bedachte, bei dem ihr ganz flau im Magen wurde, auch wenn sie Minerva heute gelobt hatte, was sie bei ihr in der Nähe besaß, nicht abstellen. Nun, Miss Migonegal, scheinbar gab es zwischen uns einige Missverständnisse, was ihren Sprössling angeht schmunzelte Professor Rosier seidig. Mein Unterricht kann jedoch in und wieder auch Gefahren bergen, also werde ich meine Meinung dahingehend nicht ändern. Und sie kämpfen gut. Sie haben Intuition, das ist wichtig. Und sie nutzen recht eigenständige Wege, ihre Magie zu gebrauchen. Es war mir ein Reflex, Professor, sagte Minerva höflich, Sie wollte nicht unbedingt preisgeben, dass Albus sie in zauberstabloser Magie unterrichtete. Nun lachte Rosier ein wenig und beugte sich unangenehm nah zu ihr hinunter und erdreistete sich, Minervas Kinn zwischen ihre Finger zu nehmen. Röte schoss Minerva in die Wangen, doch sie blieb standhaft und sah ihr grimmig entgegen. Die Missachtung ihres persönlichen Abstandes war wirklich etwas, was Minervas Wut gegen diese Frau steigen ließ, Zeitgleich fuhr ihr jedoch ein kalter Schauer der Angst über den Rücken, als sie in diese klaren Augen starrte. »Nur nicht so bescheiden, Miss McGonagall«, hauchte sie zart. »Ich kann langsam verstehen, warum jemand wie Dumbledore für sie fallen konnte. Sie haben Begabung, sind charakterstark und ungelogen wirklich eine Augenweide.« Minerva biss sich auf die Zunge und schwieg eisern. Sie wollte nicht darauf eingehen, denn sie wusste, das würde nur noch mehr Gefahr bedeuten. Auch würde sie am liebsten ihre Hand wegschlagen, doch sie rührte sich nicht und hielt ihrem Blick weiterhin stand. Wohin sie diese Aussage einordnen sollte, wusste sie nicht. »Sie könnten so viel mehr sein. Sie hätten so viele Möglichkeiten und doch«, brach sie weiter und musterte Minerva mit einem sehr unangenehmen Lächeln. »Er« er hat sie am Boden gefangen. Seien Sie nicht naiv, Mädchen. Minervas Blick blieb starr. Sie wollte nichts erwidern, auch wenn ihr tausend Worte auf der Zunge lagen. Doch sie schluckte sie alle hinunter, denn sie durfte sich nicht zu einer Antwort verleiten lassen. Alles, was gegen sie genutzt werden konnte, sollte sie besser unter Verschluss halten. Denn wenn sie dieser Frau eines nicht entgegenbrachte, dann war es Vertrauen. Sie ahnte, dass Rosier in ihren Kopf wollte, ihr diese Gedanken einpflanzen wollte, dass Aaron und Albus sie nur hinderten, eine Zukunft zu haben, aber das durfte und würde sie nicht zulassen. Hm, machte Rosier sanft, als sie keine Antwort erhielt und ließ los. Sie können gehen. Genießen sie ihrer Verwandlungsstunde. Mit immer noch hämmerndem Herzen eilte Minerva durch die stillen Gänge des Schlosses, bis zum Verwandlungsklassenzimmer waren es einige Minuten zu Fuß und sie beeilte sich, dass sie nicht so viel von der Stunde verpasste. Immer noch rotierten Rosiers Worte in ihren Kopf und sie versuchte, diese ärgerlich aus ihren Gedanken zu verbannen. Nie und nimmer würde sie Aaron oder Albus im Stich lassen, nur um vielleicht eine strahlende Zukunft zu ergreifen, denn zu welchem Preis? Sie hatte keine Ahnung, warum Professor Rosier ihr diese Worte gesagt hatte, Immer noch wurde sie ein wenig rot auf den Wangen, wenn sie an ihre Hand dachte, die sie am Kinn gefasst hielt. Minerva fühlte sich aufgewühlt und alles andere als wohl. Was hatte diese Frau nur damit bezwecken wollen? Endlich war sie vor der Tür des Verwandlungsklassenzimmers angekommen. Sie atmete tief durch, klopfte und trat ein. Die Klasse wandte sich zu ihr um, doch sie hatte nur Augen für Dumbledore, der an seinem Pult stand und Aaron unter seinem Umhang trug. Seine blauen Augen begegneten ihr sofort, und obwohl er seine Miene bewahrte, so konnte sie die Sorge deutlich spüren. Doch es war mitten im Unterricht, sie würden erst später sprechen können, obwohl Minerva seltsamerweise lieber nicht darüber sprechen wollte. Sie wusste, dass es ihn aufregen würde, doch sie so würde ihn auch kaum anlügen können, dass alles in Ordnung sei. Stumm nickte er sie auf ihren Platz und machte mit seinem Unterricht weiter. Minerva arbeitete auch alles, was sie in der Zeit verpasst hatte, wieder auf, und als das Ende der Stunde geläutet hatte und alle zur nächsten Stunde strömten, blieb Minerva zurück, auch um Aaron wieder an sich zu nehmen. Er wartete nicht einmal darauf, dass das Zimmer leer war, sondern ging gleich zu ihr hinunter an ihr Pult. Minerva streckte ihre Hände aus, nahm Aaron entgegen und ließ sich etwas Zeit dabei, ihnen sein Tuch zu setzen. Irgendwie konnte sie Albus gerade nicht in die Augen sehen. Was hat sie dir gesagt?« kam er sofort zum Punkt, und seine Stimme verriet ihr, dass er misstrauisch erschien, und auch ein Hauch Ärger schwang dabei mit. »Erst nur wegen dem Unterricht«, murmelte sie und vermied es immer noch, ihn anzusehen. »Wir, nun ja, Aileen und ich haben Verteidigungszauber an Flüche geübt und ich habe versehentlich zauberstablose Magie verwendet.« Sie lief etwas rot an, ihr war es sichtlich unangenehm, es zuzugeben. »Professor Rosier hat es natürlich gesehen und wollte mich testen.« da habe ich es wieder getan. Sie hat mich entwaffnet und irgendetwas auf mich gefeuert. Ich ich wollte mich nur verteidigen, gestand sie beschämt. Dann dann hat sie vermutlich versucht, mir einzureden, dass Aaron und du mich nur aufhalten würden. Ich ich habe ihr keine Antwort gegeben auf nichts. Daraufhin hat sie mich gehen lassen. Davon, dass Rosier sie so angefasst hatte, erzählte sie ihm besser nichts. Es war schon schlimm genug. Er hatte ihr klar und deutlich gesagt, dass sie sich bedeckt halten sollte und dazu gehörte auch die zauberstablose Magie. »Minerva«, sagte seine Stimme ernst, »sieh mich an.« Zögerlich hob sie den Blick und er beugte sich zu ihr hinunter. Seine Augen waren voller Sorge, er legte seine Hand beinahe zart an ihre Wange und seine Stimme klang daraufhin vorsichtig, sanft. »Geht es dir denn gut? Sie hat dir nichts weiter getan«, fragte er und ihre Augen glänzten verdächtig. »Das entging ihm natürlich nicht.« Minerva schüttelte den Kopf, doch sie vermutete, dass er es ihr nicht ganz abkaufte, jedoch drang er nicht weiter auf sie ein. seufzend zog er sie in seine Arme, und nun tat es ihr leid, dass sie annahm, er könnte irgendwie wütend auf sie sein. Er schien eher erleichtert, dass es ihr halbwegs gut ging. »Es tut mir leid, Albus«, murmelte sie trotzdem betrübt. »Du hast mir noch gesagt, dass ich mich zurückhalten soll bei ihr, und dann das...« Minerva, sagte er ernst, da gibt es nichts zu entschuldigen. Du hast dich selbst verteidigt und du hast richtig gehandelt, indem du ihr keine Antwort gegeben hast. Dennoch, dass sie so etwas tut, geht mir beinahe schon zu weit und ich sehe, dass du mir nicht alles sagen möchtest. Albus, bitte, lassen wir es darauf erst einmal beruhen, versuchte Minerva ihn zu beruhigen und legte eine Hand auf seinen Arm. Er sah sie skeptisch an, doch zu ihrer Erleichterung nickte er dann leicht. Es war besser und klüger, erst einmal abzuwarten und zu sehen, ob sie noch etwas dergleichen wagen würde. Außerdem wollte Minerva ihr nicht erneut eine Grundlage für etwas dergleichen geben, nur weil Albus mit ihr gesprochen hatte. »Gut«, seufzte er ergeben, »dennoch, sollte sie dir irgendetwas tun, egal in welcher Weise. Bitte denke nicht, dass du damit nicht zu mir kommen kannst. In Ordnung.« Minerva nickte dankbar und senkte den Blick. Sie lächelte leicht und wusste, wie dumm sie war, ihm nicht alles gesagt zu haben. Aber sie war dankbar, dass er sie nicht drängte und ihr zusicherte, dass er diese Situation sehr ernst nahm. Minerva war dankbar, dass der restliche Unterricht einiges von ihr abforderte. Diese ganze Situation machte sie regelrecht fertig auf die Nerven und so hatte sie sich seit ihrer Schwangerschaft schon nicht mehr gefühlt. Doch die anderen Professoren gaben ihr keine Gelegenheit, darüber nachzudenken, denn jeder von ihnen ließ die uz klassen all die Zauber, Flüche und Tränke wiederholen, die für die Prüfungen wichtig waren. Es war eine Menge Arbeit und auch Minerva rauchte ordentlich der Kopf. Natürlich hatte sie alles, was sie Albus erzählt hatte, auch Aline ausführlich beim Abendessen berichtet. Die beiden hatten sich ziemlich weit vom Lehrertisch entfernt hingesetzt und sprachen eingehend darüber. Aileen erzählte sie sogar, wie Professor Rosier sie angefasst hatte. Das lag nicht daran, dass sie Albus weniger vertraute als ihrer besten Freundin, doch sie wusste, dass Aline nicht sofort losmarschieren würde, um dieser Frau die Leviten zu lesen. Dennoch entrüstete sich ihre Freundin sehr über diese Begegnung der anderen Art und dennoch hatten sie beide keine Ideen, was Professor Rosier damit bezwecken wollte. Vielleicht war es auch nur ein Versuch, dich irgendwie einzuschüchtern, wie, um dir zu zeigen, dass es ihr egal ist, in welcher Beziehung du zu Dumbledore stehst, mutmaßte Aline schließlich matt. Wobei ich auf der anderen Seite doch irgendwie denke, dass sie dein Talent schätzt. Eine seltsame Art, das zu zeigen, meinte Minerva, und sie bekam immer noch eine Gänsehaut, wenn sie an diese Stunde zurückdachte. Du weißt, dass die Wege mancher Frauen oft seltsam sind, lächelte aline ein wenig. Ein Räuspern unterbrach die beiden und sie blickten auf. Minerva blickte überrascht auf Albus, den sie gar nicht bemerkt hatte. Sie sah seinen Blick und wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Minerva, entschuldige, du musst das Abendessen unterbrechen und mich begleiten. Es ist wirklich wichtig, sagte er ernst, und sie erhob sich, doch zu ihrer Verwunderung wandte er sich auch noch an aline Miss Prevert, wären Sie bitte so freundlich und würden uns Aaron für eine Zeit abnehmen, ich möchte ihn ungern dabei haben. Natürlich, Professor  sagte die Schülerin überrascht, und Minerva reichte Eileen Aaron in die Arme, sah jedoch dabei Albus sehr ernst an. »Was um Himmels Willen ist los?« fragte sie mit gedämpfter Stimme, dass es nicht unbedingt jeder mitbekam. Er machte ein undeutliches Geräusch, als würde er ein Knurren unterdrücken. Sie konnte sehen, dass er nervös war und zeitgleich sehr verärgert, auch wenn er es gut überspielen konnte. Das machte sie selbst ebenso nervös, denn so ein Verhalten war untypisch für ihn. »Beim besten Willen, ich weiß es selbst nicht«, gestand er grimmig. Allerdings wurden wir beide zum Schulleiter berufen, und es schien dringend, da er keinen Aufschub duldete. »Also bitte, folge mir. Miss Privet. wir holen Aaron danach ab.« »Ich kümmere mich um ihn, keine Sorge, Sir«, nickte sie pflichtbewusst, und er nickte ihr ebenso dankbar zu.« er winkte Minerva mit sich und die beiden machten sich gemeinsam auf den Weg zum Schulleiterbüro. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.